0: 波多菲尔在《小狗钱钱》一书中写道：“你是否能挣到钱，最关键的因素并不在于你是不是有一个好点子，和你有多聪明也没有多大关系。起决定性因素的是你的自信程度。当一个人把精力集中在自己能做的、知道的和拥有的事物上，他的成功就已经拉开了序幕。”你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听负面清单发生了什么呢？上周五，发改委和商务部印发了2022年版的市场准入负面清单。这意味着什么呢？首先科普一下市场准入负面清单。这是把市场中一些禁止和限制投资经营的行业、领域和业务列成一个清单，起到法无禁止即可为的效果。也就是对市场主体来说，除了清单上禁止和限制的，其他的业务都可以做。这次发布的清单主要有以下几个信息，我们来盘一盘。首先，清单内容总体变化不大。这次的负面清单总共117项，相较于2020年的版本减少了6项。虽然数目减少了，但是像医疗放射性产品、发行股票等事项都只是合并在了其他的项目里，实际的清单事项并没有减少太多。其次，新闻传媒行业有新变化，这次在禁止准入类清单中增加了一条，禁止违规开展新闻传媒相关业务，算是比较大的一个变化。主要是说非公资本不能从事新闻采集、编辑、一些重要活动的实况直播业务等等。另外，双减政策会继续落实。这次清单的附件里，与教育相关的规定从五项增加到了九项，主要是增加了去年双减政策里的表述，比如义务教育阶段学科类培训机构不能上市等，表明国家落实双减政策的决心还在的。这对我们有什么影响呢？其实这次清单内容变化不大，也在大家的意料之中，毕竟涉及到很多市场准入的内容，肯定不能说改就改的。另外，去年10月，发改委就出过一个征求意见稿，这次变化的内容也基本符合预期。清单里这次减少的内容很多，也都是和其他部门政策配合着的，比如删除了互联网金融信息服务这一项，主要是因为之前出台了互联网保险新规，很多规定都已经落地了。文件的出台对新闻传媒行业的影响倒是挺大的。我们国家对新闻传播一直把控的比较严，这次禁止非公资本涉足，进一步收紧了文化、教育、体育等领域的实况直播业务。第二条解读来听一听基金经理离职的事儿。这周，农银会理基金经理赵毅发布了一封致投资者的信件，宣布将告别任职八年的老东家，引起了广泛关注。在此之前，新全基金的董承飞、华安基金的崔莹等公募老人也相继宣告离任。数据显示，今年离任的基金经理人数已经达到76人，比去年同期增加了 26%。为什么离职人数增多了呢？首先是基金公司的竞争，优秀的基金经理往往能自带光环，在市场上有强大的资金号召力，自然能吸引待遇更优厚的基金公司开出不错的条件。前段时间，证监会发布了一项新规定，提到基金公司不能聘用离职不满六个月的基金经理。这段时间也被称作“静默期”，原先是三个月。静默期的拉长，得让下家公司多等待几个月，才能让基金经理在新基金上挂职。新规即将从4月1日开始执行，这也是基金经理们赶在这个日期前离职的主要原因。其次和业绩压力有关。基金经理这份职业虽然听起来高大上，但他们也是投资者的打工人。最近市场波动较为剧烈，基金管理难度加大，不是所有人都能交出优秀的答卷。很多朋友会问，自己买的基金正好遇到了基金经理离职，该怎么办呢？这个要分具体情况来看。如果你买的是被动型基金或者行业主题基金，那么基金走势更多的还是与跟踪的指数或行业趋势有关，影响没那么大。如果你买的是依赖基金经理管理能力的主动型基金，那么可以看看基金公司的实力。如果基金公司的实力不错，即使明星基金经理走了，公司也会及时做出调整，不代表基金的业绩一定会下降。可以观察新任基金经理的过往业绩和投资策略，给他们几个月的考察期。如果你是离职基金经理的忠实粉丝，是完全冲着本人去买的基金，那么他走了，你也可以考虑择机赎回。总之，我们判断是不是卖出一个重要的理由，就是看当初买入的理由是否存在。如果依然存在，那就继续持有；如果不存在了，那不妨考虑卖出。第三条解读，来听一听药明康德的业绩。这两天，药明康德披露了2021年的业绩。去年，公司实现营收229亿元，同比增长 38.5%。扣非净利润 40.6 亿元，同比增长 70%， 业绩增长符合市场预期。这意味着什么呢？先来简单介绍一下药明康德的业务。由于药企研制一款新药，通常要面临10年以上的研发周期以及 90% 以上的失败概率。为了缩减成本、加快进度，药企就会把一些中间环节外包给专业公司。药明康德就是帮药企研发新药、代工生产的，的就是医药外包领域的龙头公司。去年公司核心业务方面的表现还是不错的。首先，客户来源广，粘性高。在去年，药明康德全球新增客户数量超过 1,660 家，其中来自全球前二十大制药企业收入达到67亿，占公司整体收入比重约三成。在大型制药企业提升外包比例、中小型制药公司需求不断增长的背景下，药明康德美国、欧洲、中国的业务增长都超过 40%。其次，业务上多点开花，化学业务的收入达到141亿元，小分子药物和工艺研发收入同比增长超 40% 测试业务的收入达到45亿元，其中实验室分析及测试服务收入超30亿元，同比增长 40% 临床医药外包收入约15亿元，去年签约了149个服务项目，相较前年同比增长五成。这对我们有什么影响呢？药明康德现在的市值超过3000亿，仅次于迈瑞医疗，是不少医药基金的重仓股。所以公司的业绩牵动的不只是股东的心，也和医药基金的投资人息息相关。从公司的员工招聘、在手订单、销售收入的同比增速来看，药明康德还处在快速扩张阶段。公司对自己也很有信心，表示2022年会继续加大资本开支，扩大产能。预计2022年全年收入同比增长 65% 到 70%。应该说，基本面还是相当好的。行业层面其实也不差。去年风险投资领域对医药的投资总额超过2000亿，同比增长 30%， 说明国内创新药研发热情依然高涨。这对药明康德等医药外包企业来说是个利好。去年医药行业面临了大幅调整，随着近期公司陆续披露业绩，预计有价值的板块会慢慢回暖。来看其他值得关心的事儿。六十岁以上老年人已有212亿完成疫苗接种。昨天，中国疾控中心新闻发布会上表示，我国60岁以上的老年人中有212亿人完成了新冠病毒疫苗的全程接种。从监测到的不良反应发生率来看，没有显示老年人更容易出现不良反应的情况。美团发布2021年全年业绩， 2 0 2 1年美团外卖实现营收963亿，全年净亏损235亿。交易笔数达到144亿笔，同比增长 41.6% 美团外卖骑手成本为682亿元，骑手成本占餐饮外卖收入比例达 71% 此外，公司全年研发支出同比增长 53.1% 至167亿元。萝卜快跑自动驾驶出行服务落地乌镇，百度阿波罗自动驾驶出行服务平台萝卜快跑将面向乌镇的市民提供自动驾驶出行展示服务。初期开设84个站点，覆盖景区和居民生活区，服务时间为9点至17点，可以通过萝卜快跑 APP 一键叫车。以后去乌镇旅游，说不定能叫到无人车了。最后简单总结一下，我们一起了解了负面清单，然后为你分析了基金经理离职原因，最后和你聊了聊药明康德的财报。感谢收听简析周报，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友，免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，三年涨幅超十倍，医药界华为凭啥这么牛？欢迎点击文字区链接收看，周末愉快，周一见哦。